0: Herkese merhaba, ben Aposto ekibinden Elim. Aposto yayınlarının editörlerini konuk aldığımız ve onlar ve yayıncılık serüvenleri, yayınlarının özü ve medyanın geleceği üzerine konuştuğumuz podcast serimizin 8. bölümüyle karşınızdayız. 8. bölümün konuğu Döngüsel Ekonomi 101 yayının editörü Tunç Karabayar. Selam Tunç. Merhabalar. Tunç Döngüsel Ekonomi 101'de Döngüsel Ekonomi'ye dair her şeyi anlatıyor e, okuyucularına. Döngüsel Ekonomi ne diyecek olursanız onu da biraz sonra Tunç'tan dinleyeceğiz. Ama önce biraz Tunç'u tanıyalım. Biraz bize kendinden bahsedebilir misin
1: Tunç? Tabii ki de. Teşekkürler öncelikle çağırdığınız için. İsmim Tunç, e, Ankara'lıyım. 91 yılında Ankara'da doğdum. ODTÜ Sosyoloji mezunuyum. Aslında sosyoloji mezunu olsam da sosyoloji daha çok bir şey döngüsel ekonomi 101 kadar yapmamıştım ama onu yayının başlaması hikayesini ayrıca anlatırım. 8 yıllık bir aslında kurumsal geçmişim var. Arada bir girişimcilik hikayem de var. Şu anda da S360 firmasında aslında şey sürdürülebilirlik danışman olarak görev yapıyorum. Ben de ekonomi mezunuyum. <gülüyor> Henüz ekonomiye dair hiçbir şey yapmadım. <gülüyor> <gülüyor>
0: <Gibi bir gün>. <gülüyor> Türkiye'de <gülüyor> sosyolojiye dair ben ekonomiye dair bir şey. Türkiye'de yaparım. senin iş var da benim hiç olmadığı <gülüyor> için. <gülüyor> <Maalesef>. <gülüyor> o zaman biraz bu yayın kısmına geçeyim. Yani bu yayıncılık serüveni nasıl başladı senin için? Özellikle yazmaya olan merakın nasıl başladı? Bir şeyleri anlatma derdin nasıl ortaya çıktı?
1: Aslında şöyle 2019 yılında dediğim gibi kurumsal hayattan istifa ettim ve değişik bir maceraya atıldım. Maceradan sonra aslında amacım bu değildi ama FAVOR adına bir girişim kurmak için Ankara'ya geri döndüm. İşte küçük bir yurt dışı seyahatinden sonra. FAVOR'la ilgili çalışırken FAVOR temelde aslında restoranların, kafelerin, marketlerin gün içinde satamadıkları talep fazlası ürünleri daha uygun fiyatlarla tüketiciye sunumuz bir mobil uygulama gıda etrafını önlemeye çalışıyorduk ve FAVOR... Benim ilk girişimim olduğu için ve kurumsal hayattan sıkılmış bir girişimci olarak da dedim ki tüm iş modelini kendim yapacağım. Her şeyini istediğim şekilde tasarlayabilirim. O süreçte döngüse ekonomiye dair bir ilgim vardı ama onunla iyice aşırı neşir oldum ve döngüse ekonomiyi önce kendim anlamam lazım ki favorini iş modeline entegre edeyim diye aslında döngüsü ekonomi 101 adında Medium'da yazılar yazmaya başladım. Bu süreçte sosyoloji belki işte aslında ilk defa o zamanlar kullanmaya başlayıp döngüsü ekonominin sadece bir atık yönetim süreci olmadığı sadece şirketlerin, özel sektörün veya devletlerin içinde bulunması gereken benimsemesi gereken bir konsept olmadığı gerçekten toplumsal bir dönüşüm gerektiren bir süreç olduğunu farkına varıp da döngüsü ekonomi 101'i bu şekilde aslında toplumun biraz bilinçlenmesi, birazcık farkındalığın artması adına kurguladım. Çok güzel. Peki yani aynı zamanda ben başlamanda bir işte çalışıyorsun ve
0: hani bu süreç nasıl gidileşiyor senin için şu an yani gündüz başlı bir iş yapman gerekiyor ama aynı zamanda burada ciddi bir hani yayın çıkarmanın artısında ciddi bir efor var. Bunu hepimiz biliyoruz.
1: Dinleyicilerimiz de yayın takip ediyorlarsa biliyorlar. Nasıl bir düzen kurdun kendine burada? Yani Favor şu anda durdu aslında. 2022'nin evet başlarında Favor'ı durdurduk. Hani hala aktif olarak çalışabilir durumda ama Ankara'da ne yazık ki bu iş yürümediği için çok fazla talep olmadığı için durdurduk ve olay Zaten aslında tersten başlattığımın farkına vardım. Gıda esirafını önlemek yerine gıda esirafı hakkındaki bilinci arttırmamız gerekiyormuş önce. O yüzden favori durdurup Döngüse Ekonomi ağırlık verdim. Ve şu anda çalıştığım iş de zaten sürdürülebilik danışmanlığı. Yani Döngüse Ekonomi'den çok da uzak bir alan değil. Gündüz gerçekten real sektörde. Firmalarla, müşterilerimizle çalışıp onların sürdürülebilik dönüşümünü Hayatta geçirmeye, yönlendirmeye, yardımcı olmaya çalışırken akşamları da aslında bu pratik bilgileri döngüse ekonomiyle bir tartışmaya açıyorum. O tarafta aslında gündüz devamlı yapacağım tartışmanın bir beslemesi oluyor benim için. Özel yani iş hayatım döngüsel ekonomi 101'in bir besleyen bir parçası aslında. O nedenle çok da birbirinden kopuk veya ayrı ayrı yürütmem gereken süreçler değil. Haftalık bir anlama tabii çok kritik öneme sahip bir de. Yani Aposto ekibinin desteği gerçekten beni çok rahatlatıyor. Yani i̇ki buradan... yıldır zaten, yani iki yıldır gerçekten her hafta yayın yapıyorum. Bir kere bile aksamadı. Bunun da tek sebebi benim komitmentim değil benim şeyim değil aslında. Herkesin desteği değil mi? Yani buradan Aposto editörlerine de teşekkür ediyoruz. Özellikle işte sürdürülebilir rit gibi teoride
0: çok düşünebileceğiniz ama pratiğini görmenin zor olduğu bir alanda şu an bu proteinden beslenebiliyor olman bence hani hem senin için hem de yayınını okuyan insanlar için gerçekten büyük bir e, artı. O zaman buradan yayının tezine ikinci bölümümüze geçmek istiyorum. <gülüyor> Açış dönüşü ekonomi benim çok yani birazcık fikrim olduğu ama Yayınında en üst tam takip edemedim özür <gülüyor> diliyorum. Buradan önceki <gülüyor> burdan sonra gerçekten bir takipçi olacağım. Ee, yani tam olarak ne olduğunu bilmediğim bir şey ve hani bu ihtimalle çok karşılaştığım bir şey. Döngüsel ekonomi kavramının ne olduğunu Hı-hı. bilmeyen insanlar için burada da bu podcast'i dinleyenlere hani biraz nedir döngüsel ekonomi ve aslında neyi vaat ediyoru biraz tartışmak
1: istiyorum. İlk sorumla başlıyorum. Nedir döngüsel ekonomi? Tamam teşekkür ederim. Evet ya yani bu çok karşılaştığım bir soru ama bu soruya ben de hep şöyle de cevap veriyorum. Önce döngü saykom ne değildir bunu anlamamız lazım. Bunu anlamak için de aslında şu an içinde bulunduğumuz lineer ekonomi anlamak gerekiyor. Lineer ekonomi şu an hayatımızın her alanında. Yani üretim süreçlerimizde var gibi görüyoruz. Evet, üret, tüket ve at süreçleri. Lineer ekonomi ucu açık, iki ucu açık ve sonunda atık oluşumuna neden olan bir üretim sistemi. Ama baktığımızda eğitim sistemimizde de lineer ekonomi var. Çünkü öğretmenlerimiz bize bir bilgi veriyor. Biz bunu sınavda kullanıyoruz ve çıktığımızda bu bilginin %80'ini aslında verimsiz bir şekilde atık haline gelmiş oluyor düşününce teoride. O yüzden lineer ekonomi bir üretim süreci değil. Lineer ekonomi bir düşünce yapısı, bir işe ya iş yapış şekli, hayatımızı yaşayış çekti. Buradan aslında yola çıkarak döngüsel ekonomi bunun tam tersi. Bu iki ucu bağlı e, kaynakların doğru kullanılabildiği toplumsal yapılarımızı doğayı takdir ederek oluşturduğumuz, yapıladı, yapılarımızı yeniden şekillendirdiğimiz, sistemlerimizi baştan tasarladığımız ve iki ucu kapalı olduğu için de kaynakların devamlı döngü içinde kalmasını sağlayan verimliliği arttıran, atık oluşumunda minimize eden bir bence düşünce şekli. Bu şekilde özetleyebilirim ekonomi. Yani Düşünce
0: şekli olarak dediğin bahsettiğin
1: özellikle e, bilgi noktasında çok
0: haklısın. O zaman şunu sormak istiyorum bir dakika oyalamaz. Yani döngüsel ekonomi mevcut kapitalizm anlayışıyla bir arada ilerleyebilir
1: mi sence? ilerleyebilir. Çok da rahat ilerler. Hatta kapitalizmi aslında destekleyen bir süreci var. Şundan dolayı o da. Yani şöyle bir örnek vereyim. Çok daha rahat anlaşılıyor. Sürdürülebilirlik içerisinde mevcut sistemlerimizi iyileştirmeye çalışıyoruz. İşte gelecek nesillere kaynakları bırakmaya çalışıyoruz. En temelde açıklaması sürdürülebilirlik bu. Ama bunu yaparken şirketlerin, özel sektörün, devletlerin şu anda olması gerektiğinden daha yavaş hareket etmesinin en temel sebebi ekonomik olarak sürdürülebilirlik yeni iş modellerini getirmeye değil mevcutu iyileştirmeye gerektiği için aslında karlı bir süreç değil. Çok fazla yatırım. ...yatırım yapılması ve yatırımın ne zaman geri döneceğinde de çok fazla tahmin edilemediği bir süreç. Döngüsel ekonomi diyor ki... Sen zaten kaynakları verimli kullanırsan, ürünlerini hizmetlerine devamlı döngü içinde tutarsan... ...senin bir daha ham madde almana gerek kalmayacak. Senin bir daha enerji kaynağı kullanmana gerek kalmayacak. Senin bir daha o ürünü üreten işte kişinin emeğine ihtiyacın kalmayacak. Ve böylece kâr elde edeceksin. Ve yenilikçi iş modelleri çıkartacaksın. İkinci çıkartacaksın. Tamir bakım olalım süreçlerini artıracaksın. İşte yenileme, yeniden üretim süreçlerini artıracaksın. Ve aslında mevcut bir satış iş modelin var. Bir ürün satıyorsun ama bunun bakımını yeniden satışını vesaireyi yaparak ekstra iş modeli ekstra gelir kapıları elde edeceksin. O yüzden mevcut sistemlerin çok, aksine çok daha karlı, çok daha ekonomik büyümeyi önceliklendiren ama bunu yaparken de işte doğal kaynakları, insan kaynağını, insan sermayesini her türlü aslında doğru kullanmanı sağlayan bir süreç.
0: Yani özetlemek gerekirse döngüsel ekonomi bir atık yönetim sistemi midir? Değil. Bunu,
1: <gülüyor> değildir. Bu,
0: bu, bunu e, editörümüz Ege şaka olarak yazdı. Dinli, dinleyicilerimiz çünkü <gülüyor> Tunç'un her yazısının sonunda bu cümleye rastlıyormuş. Buradan da <gülüyor> Ege sana bir selam söyleyormuş. <gülüyor> Teşekkür ederim. E, yok tabii ki de böyle bir sistem değil. Yani sen de çok güzel anlattın. Ama hani burada biraz da dinleyicilerin de kafasında netleşmesi için mesela spesifik bir e, bu... Dönüse ekonomi içinden bir örnek verebilir misin? Mesela hani bir e, sektörün ya da bir iş konunun bu sisteme geçtiğinde nasıl işleyebileceğine dair... Bunu bir ürünle
1: anlatayım istersen. Evet, günlük evet. hayatımızdan kullandığımız bir ürün. Eğitimlerde bundan bahsedeceğim. Bunu kullanıyorum. Çok da değerli bir aslında ürün olarak görülüyor. Elektrik süpürgesi. Hepimizin evinde var bir şekilde. İyi veya kötü durumda. Güçlü veya değil fark etmez. Elektrik süpürgesini biz gittik Sıfır. yeni üretilmiş bir elektrik süpürgesi aldık ve bunu kullandık. Evim için evimi daha sonrasında başka belki büyük bir eve taşındım ve o elektrik süpürgesinin vakum gücü çok spesifik hani günlük hayattan şey anlatıyorum. Vakum gücü bana benim için yetersiz artık. Yetmiyor işte. Bataryası bitiyor, bir şey oluyor. Çek Çekim gücü yeterli değil. Ben bunu... Ya hepimizin evinde vardır bu arada. Kullanmadığımız ikinci bir elektrik süpürgesi. Yenisini alınca arkada duran bir elektrik süpürgesi vesaire. Ben bunu bu şekilde tutup da... Atık oluşumu... O aslında bir atık. Yani her atık çöp haline gelmek zorunda değil. Köşede duran bir kaynakta bir atık sonuçta. Bunu yeniden ekonomiye kazandırırsam yani yeniden o değer zincirini kazandırırsam aslında döngüsel ekonomi ilk prensibini ikinci el kullanımı yeniden kullanımı hayata geçirmiş oluyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Yeniden bir işte bunu ikinci el satış dükkanına götürüp satabilirim veya bunu bir arkadaşıma hediye edebilirim. Sonuç olarak benim için işte bitmiş olsa bile başka bir arkadaşım için hala işlemi devam ettiriyor olabilir. döngüsel ekonomi içinde. Bundan sonra bu ürün arkadaşımız kullandı ve artık kullanılamaz hale geldi. Bu sefer bakım onarım tahmin süreçleri başlıyor. Bakım onarımı yani şöyle düşününce arabayı Düzenli olarak bakım onarıma götürüyoruz da. Elektrik süpürgemizi niye götürmüyoruz? Sorunca aslında döngüsel ekonomi cevabı ortaya çıkıyor. Bunu da bu şekilde kurguluyor olsak. döngüsel ekonominin tüm adımlarını geç olacağız. Neyse elektrik süpürgemizi bakım onarımı yaptık. Arkadaşımız kullanmaya devam ediyor ama artık gerçekten kullanılamaz hale geldi. Ya da aktif olarak çalışıyor ama haznesi kırıldı. O plastik dış kısmı kırıldı ve toz kaçırıyor. Çok basit hepimizin başına gelebilecek bir şey. Bu sefer döngüsel ekonomi diyor ki bunu atma. Yine köşede bırakma. Yine sokağın ortasına atma. Bunu götür üretici bunu sahiplenmiyorsa bir yan tarafta başka aslında bu süreçleri yürüten şirketler işte hizmet sağlayıcılar var. Bunu alıyor bu yeni hizmet sağlayıcı. Elektrik süpürgesini aslında yeniliyor sadece. Aksanmayan değiştirmiyor. Baştan bir şey tasarlamıyor. Yeni ürün yeni bir parça takmıyor. Sadece o kırık hazneyi düzeltiyor ve sana geri veriyor. Bu ürün yeniden satışa satı- sunulduğunda üçüncü kullanıcına, kullanıcıya geçtik şu anda. Bundan sonra yeniden bir sonraki adım geliyor. Yenileme aslında yeniden üretimle devam ediyor. Yeniden üretimde elektrik süpürgemiz artık kullanılamaz hale geldi. Motoru çalışmıyor. O zaman bunu üretici veya yine hizmet sağlayıcı alıyor. Ve diyor ki motorunu değiştireceğim. Hortumundaki yırtığı yeni hortumla değiştireceğim, düzelteceğim. Ve bunu ben yeniden döngüye sokacağım. Elektrik süpürgemiz dört kere döngüye girdi. Dört farklı kullanıcı tarafından kullanıldı. Ve aynı değerini üretimdeki amacı neyse... Elektrik süpürgesi işlevi neyse dört seferdir bunu sağlayabiliyor. En son adım olarak aslında o Ege'nin bahsettiği döngüsel ekonomi yayınlarında da her yazıda yazmaya çalıştım. hiç tercih edilmeyen ama zorunda kaldığımızda döngüsel ekonomi son adımı olarak ama bizim yıllardır yanlış öğret- öğrendiğimiz ya da bize yanlış anlatılan geri dönüşüm süreci ortaya çıkıyor. Geri dönüşüm şu anda aslında... Mevcut teknolojilerimiz, ürettiğimiz ürünlerin, bu elde durulur hardware ürünlerin aslında %100 geri dönüşebilirlik oranı çok düşük. %100 geri dönüşebilen ürün sayısı çok az. Buradan yola çıkmayan zaten geri dönüşüm döngüsel ekonomi içinde yer almıyor. Mümkünse asla tercih edilmiyor. Çünkü ürünün aslında elektrik süpürgesi olarak ne kadar uzun süre kullanılabiliyorsa o kadar uzun süre kullanılması gerekiyor. Kullanamadığımız noktada ise elektrik süpürgesinin parçalara ayırıyoruz ve Plastik hazneyi başka bir şekilde, işte hortumu başka bir şekilde vesaire vesaire ya da iyice küçük parçalara ayırıp yeniden üretimin en başına ham madde olarak değer zincirine katıyorumamız gerekiyor. Dönüşsel ekonomi aslında örneklendirince bu şekilde.
0: Yani biz aslında şu an bütün dönüşsel ekonomi aşamalarını bypass edip direkt deri dönüşüm yapıyoruz diğer Evet. Ve ama hani burada dediğin gibi birinci adım aslında burada bir de şey gerekiyor sanki hani. Bir kişinin bu dönüşümün parçası olmasının isteği ve arzusu. Çünkü bahsettiğin şey aslında neoliberal prensiplere ters bir şey. Bu kadar sürekli olarak hani yenisini al ve tüket dediğimiz noktada burada senin yaptığın gibi yayıncıların, yayın yapan insanların, senin gibi eğitim veren insanların, danışmanların hani bu yönde insanları bilinçlendirme çok önemli bir şey. Çünkü sonuçta ilk adımda ayda başlıyor bu olay. Şöyle
1: bir şey soracağım sana. Sen bireylerden ümitli misin böyle bir sisteme geçiş için? Ya bireylerden ümitli, bence ümit değil buradaki nokta ama bireylerin doğru şekilde yönlendirilebileceğine inanıyorum. Ve bunu yapmaya çalışıyorum döngüsel Ekonomi 101'de. O yüzden yani bana hep bu tepkiler geliyor. Döngüse 101 artık etmedi mi? Hani tamam artık hepimiz öğrendik başlangıç seviyesi ama aslında öğrenmedik. Yani orada okuduğumuz, hayatımızı uygulamadığımız noktada hep 101 seviyesinde bir bilinç kazanmamız gerekiyor. Bireyler bu konuda dönüştürülebilir buna inanıyorum. Ama şu anda öyle bir heyecan var mı bence yok. Çünkü asla zaten iklim kriziyle mücadele üzerine çekmeyeceğim olayı. Öyle bir doğa bilincimiz hani biz bu dünya üzerinde yaşayan bir canlı bilinci zaten yok. Devam tüketime yönelik yaşıyoruz. Sürdürülebilirlikle ilgili yaptığımız benim de özel sektörde yani şu an çalıştığım yerde yaptığım şey zaten aslında süreçleri iyileştirmeye çalışmak. Süreçleri değiştirmeye çalışmıyoruz. O yüzden de gittiğimiz yol bence doğru bir yol değil. Ama yönlendirildisek doğru yere gidebiliriz gibi. Böyle bir Yandan bir cevap vermiş olayım.
0: <gülüyor> Olur. Tabii <gülüyor> ederiz. E, o zaman son bölümümüze geçiyorum. Burada da Dönküsü Ekronomi 101 yayınından esinlenerek sana hazırladığımız o mu bu mu sorularımız var. E, Hazırsan ben sana iki seçenek sorularımızı soracağım. Senden de hemen cevap vermeni istiyorum. Hazırım. Varış noktası mı? Yolculuğun kendisi, yolculuğun kendisi. mi? kendisi. Kapalı döngü mü? Açık döngü mü? Kapalı döngü. Yeniden kullanımı, mı, geri dönüşüm mü?
1: Yeniden kullanım
0: Bakım ve onarım mı, geri dönüşüm mü?
1: Bakım ve onarım
0: Üretmek mi, dönüştürmek mi? Üretmek. Kendi girişimini kurmak mı, danışmanlık mı? Kendi girişimini kurmak. Düzenleme çalışmaları, önce dolum alanları mı olmalı, deposito sistemleri mi?
1: Önce dolum alanları olmalı.
0: Keynes mi, freedom mu? Friedman. Tamam, bu tarz <gülüyor> Son soruya bu cevabı vermeni beklemiyordum açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> Biraz yaşıyordum, <şaşırdım, gülüyor> <keviriyorum. gülüyor> Ama olsun. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde başka bir Apostol oyuncusuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Selamlar.